0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, donde quiera que se encuentren, nos vean o nos escuchen. El man todavía no ha llegado, pero pues a ver si viene, ¿no? en Mientras estoy aquí con, con Francisco Torres, alias Paco. ¿Cómo estamos, Paco?
1: Muy bien, muy contento de compartir nuevamente un cafecito de dormir con ustedes, pues con información en materia deportiva, ya está a la vuelta de la esquina, el Mundial, avanzando los playoffs de las grandes ligas, eh, ya arrancó la Liga Mexicana del Pacífico eh, y bueno, y por supuesto también muchas cosas que platicar en los temas de cultura general, de la vida pública, sí, política cae. y demás menesteres de, del país.
0: Pues sí, yo, nosotros seguimos aquí en Mérida, Yucatán, que, qué bonito, ¿eh? qué bonito es en general toda la península el acento tan, tan particular que se tienen aquí, ya, ya me estoy acostumbrado. Ya hasta hablo como ellos, ¿no? Mm. <ríe> ya hasta me sé las palabras así. Nos dicen guachos a los chelangos, guachos. <ríe> ¿No? Y este, muy bonito todo. Lo único que sí, como comentábamos la semana pasada, que se nota que el gobierno sí es panista, porque o sea, hay cosas muy extrañas, ¿no? O sea, dejan las, la cerveza y el alcohol, no se vende antes de las 10 de la mañana y se deja de vender a las 10 de la noche. ¿Cómo es pues, Ah, vale. ¿Por qué? No lo sé. O sea, la... ahora sí que mi, mi amigo que se casa, su, su mujer es de aquí, de, de Mérida, y me dice que es porque han llegado muchos extranjeros, entonces, sobre todo gringos, entonces, y digamos ya retirados. Y van poniendo sus reglas, ¿por qué? Porque cuando escuchan, por ejemplo, una fiesta no Que Hay fiesta en la casa al lado pues Le hablan a la policía y le hablan hasta que Venga la policía, ¿no? O sea, no los dejan en paz Ok Entonces, es, es otra muestra De esta Colonización por gotero ¿No? Que por medio de, de Del dinero, o sea, de los Recursos, viene pues, Gente de fuera y influencia el, el lugar de maneras positivas y negativas, ¿eh? O sea, yo veo positivo, por ejemplo, que haya más orden, que si venga la policía cuando le hablas, ¿no? Por eso Mérida es una de las ciudades más seguras del país, o la más segura, creo. Este, pero pues sí está medio culero que, pues, pues aquí en México uno hace siesta y el vecino se aguanta porque hoy es por mí y mañana es por ti. Claro, bueno. sí, sí. Entonces, pues, no sé. O sea, te digo, hay cosas buenas, hay cosas malas este, de esa colonización, pero a largo, a largo plazo yo creo que sí tendríamos que regular ese proceso eh, migratorio porque si no pasa lo que le pasó a Hawái, lo que le pasó a Puerto Rico, que, pues, poquito a poco se van haciendo de los medios de producción y un día y un día se hacen de los medios políticos, también, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí he escuchado, ¿no?, que es... Eh... Hay este tema, ¿no? Que son muy... Y que creo que no, no debe ser exclusivo de, de, de la gente en Yucatán. Yo creo que en diferentes estados de la República, donde de repente se da como que este proceso de, de migración de gentes de otros países o de gentes de, del mismo país, o sea, mexicanos, uh -huh. pero que van de otros estados, sí como que, 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 que cuiden de algún modo, pues, el preservar su... Eh, no costumbres eh, como si estuviéramos hablando de que somos culturas di distintas, pero sí como costumbres de, de sus hábitos, de, eh, de convivencia, eh, de, de trato con la gente y demás, que pues creo que es un, un, un proceso bastante normal. Si sí se había escuchado algo así de, de la gente de Yucatán. Yo, pues bueno, cuando me ha tocado ir, que igualmente ha sido meramente en plan turista, pues la verdad es que es un estado eh, precioso, eh, un estado, además, con, con mucha traición, este y, y amor por el deporte, ¿no? Digo, el mm. tema de los venados de Yucatán que nunca han podido dar el salto a, a la liga, a, a la primera edición, a la Liga MX, mm. pero eh, en el béisbol altamente exitosos, ¿no? Pues el actual campeón eh, y finalista, si no me equivoco, de las últimas dos o tres ediciones de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, de las últimas dos, perdón, los Leones de Yucatán, ¿no? Con el caso de el manager Enrique, el Chapo, eh, Roberto, perdón, Roberto, el Chapo Vizcarra, manager de los Leones de Yucatán, que también es manager de los charros de Jalisco en el Liga Mexicana del Pacífico. Hay un proyecto, entiendo, eh, de un estadio eh, de primer mundo que quieren hacer, que, que lo quieren hacer un estadio que se pueda, que se, de algún modo va a girar para poder ser esta, estadio de béisbol y estadio de fútbol, dependiendo de quién, o sea, y que lo compartan Venados y el equipo de los Leones, que ese estadio... Pues en realidad es pensando, pues justamente darle elementos a la Federación Mexicana de Fútbol para que a Venados ya no le hagan el feo si es que en algún momento logra por méritos deportivos el campeonato para poder subir a, a Primera División porque tenga un estadio, pues con las condiciones que, que, le, que, que requiere o que exige la, 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 hay que decirlo así, de repente muy elitista en algunas cosas, Liga MX, ¿no? Eh, entonces, Además, como... se
0: pone moños que no tiene. ¿eh? O sea, luego la Liga MX, cabrón, se pone así como si fuera la Premier. Dice: Oye, güey, espérate, espérate. No, o sea, no es para tanto. Sí, sí, en, en la misma MLS, de la Liga
1: de Fútbol de Estados Unidos, la Major League Soccer de Estados Unidos y también de Canadá, eh, hay equipos que eh, ya están haciendo estadios exclusivos de soccer, sí, pero a ver, no hacen los monstruos de estadio que uh -huh. tienen los equipos de americano. ¿Y por qué? Pues por un tema de estudio de mercado, ¿no? Pues dicen, oye, pues este sí ya el soccer está proliferando, sí ya mucha gente le está gustando esto, sí puedo hacer un estadio y se va a llenar, ¿de acuerdo? Pero ya es como un tema de, pues a ver, si hago un estadio de 80.000 mil, pues se me va a llenar de 20 mil, y un estadio de 80 con 20 mil aficionados se ve vacío, ¿no? Vacío, Entonces, claro, 20,
0: Pero ¿sabes qué sí me da gusto, Paco? Por ejemplo, la final de soccer fue la semana de mujeres, fue la semana pasada este en, creo que fue, no es cierto la semifinal la semifinal se jugó la semana pasada Portland, creo que fue Portland, California no me acuerdo la verdad porque uh -huh. lo estaba nada más escuchando de lejos porque mi esposa lo estaba viendo okay. y algo que me dijo mi esposa eh, eh, tenía razón me dice mira está lleno no y, sí, y, uh -huh. y yo y, y, y dije pues sí pues es una semifinal no pues claro que está lleno y las chavas también me dice, no, 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 pero acuérdate, hace, no sé, unos seis, siete, cinco, seis años, fuimos a una semifinal en Carolina del Norte, ¿no? De mm. equipos femeninos. El estadio no era estadio, eran gradas, de esas así que se ponen y se quitan, ¿no? Este, en un campo de fútbol, literal, es bonito el campo y todo, pero eran gradas, y era una semifinal, y no estaba lleno, no, sí. Me costó 15 dólares el boleto en ese entonces wow. Los boletos en esta, ahorita en esta semifinal Ya estaban en 80 no Que pues digamos no son miles de dólares Como suele pasar en el béisbol O, o en el básquet o en el americano Pero de 15 a 80 Pues ya es, es una ganancia más, más Más onerosa Y que lo hayan hecho en un estadio en Tiempo y forma y que el estadio se haya llenado Quiere decir que pues la afición Le está agarrando el gusto Sobre todo al fútbol femenino el fútbol masculino en Estados Unidos pues va bien, va bien. Este, la MLS pues, le ha estado invirtiendo un chorro de dinero en traer estrellas mundiales ya en cuasi-retiro, pero últimamente se ha estado jalando pues, figuras internacionales que, pues, si bien no son las más famosas, pero pues sí tienen cierto, cierta, cierto número de seguidores, como pues es el Chicharito, ¿no? Que ahora juega pues, casi casi exclusivamente en Estados Unidos, por el tema pues, que le pagan un chingo de dinero.
1: Sí, ¿no? Y este, de, de hecho el otro día fue. Eh, ya están los playoffs de la, de la MLS y en las semifinales de conferencia eh, jugaron el equipo de Los Ángeles FC, esta franquicia que pues, de algún modo nació en un rebarandeo de lo que alguna vez fue Chivas USA, eh, que, que después de tres años, en eh, 2014... Eh, Chivas USA, recordamos, estuvo de 2005 a 2014 en la MLS. En 2014, la, la MLS anuncia que la franquicia iba a dejar cerrada operaciones y tres días después presentan a los nuevos dueños de la franquicia ya de Los Ángeles, llamándose Los Ángeles FC. Uh -huh. eh, hay, hay puristas que dicen que es como que Chivas USA se murió y nació Los Ángeles FC. Eh, oficialmente se habla de que desaparece por un tema de rebranding que es como este cambio de marca, rebrandeo entonces yo por eso soy de los que considera que Los Ángeles FC básicamente es el resurgir de, de Chivas USA obviamente con otro nombre porque ya no tiene ninguna afiliación con el Guadalajara eh, tienen a Carlos Vela no Ex seleccionado nacional, campeón mundial sub-17, esa generación que nos hizo ilusionar que, que ganó el mundial de Perú en 2005, y que pensamos que esa generación iba a ser la generación dorada, la generación de Gio dos Santos, de Carlos Vela, del Pato Araujo, etcétera, dirigidos por Chucho Ramírez, y que desafortunadamente, pues no muchos brillaron. Digo, por ahí en el tema de la medalla de oro en Londres, pues eh, estuvo el, el tema de Giovanni dos Santos, de esa generación que yo recuerdo, pues creo que fue el único. Eh, pero bueno. Eh, jugaron semifinal de conferencias Los Ángeles FC contra Los Ángeles Galaxy eh, que allá en Estados Unidos le dicen The Traffic o el clásico del tráfico traducido al, al español por el tráfico que hay en la ciudad de Los Ángeles en el área metropolitana <risa> para ir de, de Downtown Los Ángeles que ahí está ubicado el estadio de Los Ángeles FC a uh -huh. Carson, California que es donde está el estadio del Galaxy eh Partidazo, digo, a, para los que son puristas en el tema de, de, del fútbol, de, del tema táctico y demás, dirán, híjole, pues es que son un relajo las defensas, este, o sea, <risas> mucho, muchos errores defensivos que si el portero del Galaxy escupió la jugada, en el, pues sí, pero cinco goles, ¿no? espectáculo que, 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 que los estadounidenses son, son mucho eso, es que sus deportes sean espectaculares, Entendiendo que muchas veces el espectac la espectacularidad pues, tiene que ir de la mano con los errores eh, defensivos o claro. de un equipo, ¿no? Quedó 3-2 el partido, pero los últimos tres, o sea, iban empatados 1-1 en el primer tiempo. Faltando 10 minutos, eh, LAFC mete el 2 1. Faltando 5 minutos, el Galaxy lo empata. Y cuando el partido estaba ya en tiempo de compensación, que parecía que se iba a penales, viene el 3-2 con el que gana el equipo de Los Ángeles FC y avanzan a la gran final un estadio lleno eh, obviamente la mayoría de LAFC pero también pues, al ser el duelo de equipos de la ciudad pues es normal que tenga que haber afición del, del otro público que, que además aunque no fuera un, un duelo de la ciudad en Estados Unidos este tema de, que de repente vemos en, en otros países no como por ejemplo Argentina que si juega River Boca y es en el estadio de River no ves un solo cuate con playera del Boca porque ahí es casi casi jugarte la vida ahí con la playera de tu equipo al estadio rival. Digo, en Estados Unidos no, en Estados Unidos tú puedes ver aficionados de los Yankees en el estadio de los Red Sox, eh, aficionados de los Vaqueros de Dallas en el estadio de los 49 de San Francisco, no, que, que también hay gran rivalidad. Entonces digo, lógicamente aquí pues por ser eh, de Los Ángeles, playeras de los dos lados, eh, pero bueno. La, la porra de Los Ángeles, o sea, cantando, este, brincando, o sea, ya en un ambiente que, que, que muchos dirían, no, pues sí, parecido a lo que pasa en México, sí, no, porque, o sea, sí, sí, obviamente, al ser Los Ángeles una ciudad eh, con mucha presencia hispana, de repente, sí, muchos de los cánticos son los cánticos que tú escucharías un estudio aquí en México, así como de dale, dale, así, o uh -huh. sea, pero la versión allá. Pero luego también escuchas este cánticos eh, pues que parecen más como de un grupo de animación europeo. O sea, como que de sí. repente silencio y ¡pum! las palmadas. este
0: Sí, fíjate eh, que, una... o sea, como aquí hay una, pues una comunidad amplia de inm inmigrantes de todos lados, pues se van mezclando las costumbres, ¿no? O sea, pues es muy curioso, por ejemplo, en Portland, que pues es un estado ya más... Al, eh, está arriba de California. California es muy grande. O sea, Portland ya es, está más pegado al norte y sobre todo... Que Portland está en la, en, la, en la frontera con Washington State, y pues, digamos que para Canadá son seis horas, ¿no? De aquí, de, de Portland a Canadá, a Vancouver son seis horas. Entonces estamos muy cerca. Pues la, la población mayoritariamente ahí es blanca anglosajona, sobre, y además, digo, y, ¿y por qué son tan blancos anglosajones en esa región? Porque todas las personas blancas del sur que odiaban a los negros, inclusive como esclavos, ¿no? O sea, que decían. Lo que nosotros queremos es vivir sin negros. Decidieron irse hacia el este, en el, en el Oregon Trail, que le dicen, hasta había un jueguito de video, ¿te acuerdas? Uh -huh. este, en el Oregon Trail se fueron todos a, allá a Oregon eh, a fundar un estado sin, sin presencia de negros. Entonces, hasta hace muy poco en, en, en Oregon, pues la, la población era blanca al 100%. Ya ahorita hay un influjo de, de latinos y mexicanos, sobre todo, Brutal, 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 que ha enriquecido la cultura, sobre todo la, la culinaria. Pero también hay un influjo de inmigrantes rusos, eh, ucranianos, ¿no? O sea, eslavos en general. Este, y ahora pues hay un, hay un influjo de, de gente de color porque pues, resulta que como se convirtió en un estado, sobre todo una ciudad muy tolerante tanto a lo a lo racial, a lo, al tema de género, al, temo, al tema económico, etc. Pues eh, hay gente del sur ahora, de, de, de raza negra, que pues está diciendo emigrar hacia, hacia lugares más amigables como los Portland o Seattle, ¿no? Entonces, justo eso que dices, en el estadio de Portland, cuando juegan los Timbers o cuando juegan las Thorns, pues el estilo es muy europeo, ¿no? O sea, el... Eh, oh. Eh, muy nórdico, ¿no? Meten un gol y prenden las bengalas y sale el humo así, y tocan los tambores como pinches vikingos, ¿no? Y es porque justamente tienen esa cultura pues más bien anglosajona. ¿no?
1: Sí. sí, exacto. Y, y en el tema de Los Ángeles, eh, digo, incluso tú ves, así como de repente aquí en México eh, veías barras, ¿no? Donde, sobre todo los primeros años que habían sacado sus banderitas de Argentina, que es posible, pues sí, pues es que de ahí, de ahí vienen y de ahí se inspiran y todo. Aquí, eh, en la porra de Los Ángeles FC, de repente es banderas de México. O sea, claramente, es, es, es Los Ángeles FC viene a ser un equipo que busca eh, no solamente resurgir o, o retomar lo que, ese vacío que dejó Chivas USA, que el, el objetivo de Chivas USA era ser... Eh, las chivas de Estados Unidos, o sea, la afición de chivas, que es mucha México y en Estados Unidos, pues que siguiera este equipo y evidentemente la afición de chivas, pues en su mayoría es afición mexicana pero Los Ángeles buscó ir más allá, eh, el tema de, de tener el nombre de la ciudad, pues para hacer un vínculo con, con la ciudad misma, el tema de jugar en Los Ángeles, porque el Galaxy, como decíamos, no juega en Los Ángeles, juega en Carson que sigue siendo, digo, es, es, sigue siendo California, pero es un poco como el caso eh, de lo que ocurre en el fútbol americano con los Giants y los Jets que ni siquiera juegan en el estado de Nueva York su estadio, el MetLife, está en Nueva Jersey, entonces por ejemplo los Bills de Buffalo eh, para calentar la rivalidad con estos dos equipos, cuando juega contra ellos, pues los aficionados de los Bills dicen, es que nosotros somos el único equipo de Nueva York, ¿no? Porque pues, <risa> Buffalo sí está en el estado de, de Nueva York, entonces en ese tema, ¿no? Como de Los Ángeles FC es decir, nosotros somos, sí, so, sí somos de Los Ángeles, el Galaxy Sí, sí, tienen el nombre, pero pues juegan en Carson, ¿no? Este, entonces, este tema como de jalar a la gente de Downtown Los Ángeles y, y un tema, me acuerdo cuando lanzaron a ese equipo o relanzaron a ese equipo, eh, hacía una campaña como que hablando de que Los Ángeles, o sea, eh, 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 o sea es, son, mucho, eh, son muchas etnias, muchos colores, muchos idiomas, incluso la ciudad de Los Ángeles. Entonces, pues, eh, sí, a final de cuentas pues se ha hecho como que este híbrido bastante pintoresco, la verdad, yo pues, o sea, si algún día tengo la oportunidad sí me gustaría ir a un partido de, de ese equipo, porque sí, un grupo de sí. animación que sí, mucho cántico en español, obviamente también en inglés, pues, están es, es, es Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, eh, sí.
1: Y unos colores nuevos, ¿no?, que ya no tienen nada que ver tampoco con lo de Chivas, ¿no?, eh, negro y dorado, ¿no?, pues, eh, pues que, bueno, han, han hecho surgir una afición... Muy fuerte por este equipo, eh, que además ya, ya es interesante ver quién tiene más afición, si Los Ángeles FC mm. o el equipo del Galaxy, Galaxy lleva muchos años, yo creo que deben de tener más afición ellos, eh, pero bueno, el, el otro día, el, el jueves, estaba hasta las lámparas del estadio y mucho más afición eh, de Los Ángeles FC, pero... Obviamente, pues cuando eres el local, el tema de que tengas tu, tu, tu boleto, ¿no? o sea, tus abonos para todo el año, pues es, es normal que, uh -huh. que el equipo de casa se haga más fuerte. Eh, pero sí, la, la verdad es que lo están haciendo, lo están haciendo muy bien eh, ya en el tema del espectáculo. Eh, de, en lo deportivo, pues ya lo hemos dicho, ya superan en, en competencias o en partidos directos a clubes mexicanos. Que los clubes mexicanos, de algún modo, pues, conceden esta parte de que se juegue todo en Estados Unidos... Eh, ya no sé si, si es tanto por decidia de, ah, seguramente les ganamos o por un tema de, pues es que es negocio porque vamos uh -huh. a ganar en dólares y demás. Yo creo que es por ahí. La, la realidad es que si lo quisieras ver desde un punto de vista de justicia deportiva, yo creo que los clubes mexicanos ya, ya deberían decir, oye, pues sí, unos partidos allá, pero otros acá, ¿no? Porque sí. en, en lo deportivo ya eso de... Eso de nombre, pues, les vas a ganar 1-0, 2-1, pero los vas a ganar. No, en Estados Unidos ya no pasa porque ya tienen aficiones, ya pesan los equipos. Sí. O sea, si va a jugar Chivas contra el Galaxy o contra este mismo equipo de Los Ángeles FC... O sea, uh -huh. seguramente va a haber muchísima afición de Chías, pero yo creo que va a ser más de, de Los Ángeles, o sea, porque la gente es como oye, es que es nuestro equipo, ¿no? Pues hay que apoyar a, a nuestro equipo de casa, incluso a mexico que digan, no, pues es que le voy a Chías, pero pues a lo mejor van a decir híjole, pero pues es que acá vivo, ¿no? Este equipo eh, es mi equipo de cada, cada 15 días lo voy a apoyar, ¿no? Entonces, eh, es bueno, Sería interesante, interesante
0: darse un tour, ¿no? O sea, así de San Diego hasta Seattle este, yendo así a los estadios a ver cómo, cómo se comporta un, un ala Y luego irse así a, desde Florida hasta Nueva York A ver cómo se comporta la otra Porque lo que sí yo noto es que no va parejo, ¿no? O sea, sobre todo en el medio Middle América pues no hay mm. Fútbol soccer casi, ¿no? O sea, es, es más bien americano, es como el principal O sea, digamos que a más pobreza Mayor nivel de aficionados al Al fútbol americano ¿no? Entonces, y en la costa este, pues ahí va, pero todavía pesa mucho el béisbol, ¿no? El béisbol tiene mucha presencia en la, en la costa este de Estados Unidos, entonces donde se está desarrollando yo creo mucho más el, el soccer es en la costa oeste, ¿no? Todo lo que es la, la costa del Pacífico. Ahí sí se le está invirtiendo mucho, mucho en el desarrollo de tanto instalaciones como de los equipos. O sea, alegrado que Portland, y digo, y me, me refiero mucho a Portland porque yo vivo ahí, ¿no? En Portland no hay equipo de fútbol americano. Había planes y los echaban para abajo. No hay equipo de béisbol profesional o de la MLS, digo de la MLB. Eh, lo intentaron también, había un gran movimiento que casi logra convencer a la ciudad de construir un nuevo estadio de béisbol para un nuevo equipo de béisbol. Y también se cayó, y se cayó porque el lobby del soccer en Portland es poderosísimo, poderosísimo. O sea, esa ciudad es Soccer City, o sea, tiene, ya sabes, todas las ciudades tienen su nickname. Sí, pues Portland tiene un par, ¿no? O sea, Rose City, no sé, o sea, de repente en, el, en la primavera, pues, este, crecen muchas rosas, ¿no? La gente las planta, entonces le dicen Rose City. Bridge City, porque pues hay muchos puentes. ¿tá? Hay un río enorme y se pues, tienes que, que dividir la ciudad en dos, entonces pues, hay un chorro de puentes que cruzan la ciudad. Y el tercero, que es más reciente, es Soccer City, porque en Portland Pero... se juega soccer y ya, ¿no? Entonces, pues sí, es, es, es interesante ver cómo se van desarrollando los gustos y aficiones en una, en un país que sí tiene mucha diversidad, tanto no solo racial, sino también cultural. este Y pues ahí va, ahí va el desarrollo de esa industria. Este, yo creo que los gringos cuando se plantean algo, o sea, no estoy diciendo que sean mejores que los mexicanos, pero lo que sí tienen es este, constancia, ¿no? O sea, le invierten uh -huh. algo. Y, y pues hasta que no lo logran, le siguen aventando dinero al problema, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Y, 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 y con, con el soccer, ahí ahí van. Y a ver, la, la MLS es una liga que tiene más difusión a nivel mundial que la Liga MX, por ejemplo. Por lo que ya decíamos, ¿no? Eh, para empezar, ahí como liga, eh, sus derechos de transmisión se venden en paquete. O sea, en paquetes es... Si tú los compras aquí en México, en, en Argentina, en Europa, eh, o sea, es va, vas a ver, de repente te va a tocar ver partidos de Los Ángeles, pero también de Dallas, pero también de Nueva York, pero o sea, de Portland, o sea, de, de diferentes equipos, ¿no? En cambio, en eh, la Liga MX, los equipos se siguen manejando de que Chivas vende sus derechos aquí en México, pero también en Estados Unidos, pero también si los quiere vender al mercado europeo, entonces eh, no, no, es, no es pareja la cosa. Y bueno, si esto le agregas que la MLS a, a algunos ya que van de salida u otros todavía muy jovencitos de repente está comprando jugadores este, de otras nacionalidades, pues eso de repente despierta y llama la atención de que pues España voltea a ver porque hay mucho español eh, en algunos equipos de la MLS. Bueno, hay mucho español en diferentes equipos de la MLS, o sea, repartidos. Eh, por supuesto, hay, hay colombianos, ¿no? También, en Los Ángeles FC tiene, digo, todo el mundo habla de Carlos Vela, sí, por, por, por el tema de nosotros de, de México, ¿no? De, obviamente Los Ángeles es una ciudad con mucha presencia mexicana, pero pues, eh, tiene como dos o tres colombianos el equipo de Los Ángeles FC, o sea, es eh, ya, ya de nacionalidades que antes difícilmente iban a Estados Unidos o, o no iban jugadores que perfectamente podrían venir al fútbol mexicano, ya se van para allá, porque también ya el, el mejorar su situación de vida en México, sí, seguramente si vienen a fuera México mejoran su situación de vida, pero la mejoran todavía más y se van para allá, ¿no? O sea, pues, la, el, la, las ciudades, el tema de ganar en dólares, y también para muchos incluso eh, ir a Estados Unidos resulta un remanso en el tema, no de que no tengan que exigirse para ejercer su profesión, pero pues que allá todavía la prensa, la afición por el soccer, no es esta afición que si de repente el equipo va mal, van afuera de, de donde entrena en el equipo a mentarles la madre y a decirles te vas a morir si no empiezas a meter gol. No, pues en Estados Unidos... Eh, ojo, hay cosas de violencia en muchas otras áreas en Estados Unidos pero creo que el deporte sigue siendo más un distractor eh, y no eh, como la vida misma de, de, del ciudadano, del aficionado ¿no?
0: claro, sí, no, o sea las pasiones son, no son tan intensas en, en, ese, en ese sentido en y política, este, en tema racial, claro. en tema
1: religioso, ahí sí pero, pero en tema de deportivo yo no he sabido todavía que se dé un tema de no, pues es que se agarraron a, a trancazos aficionados de los Red Sox y de los Yankees se fue a fue un estadio, de, yo no, no he sabido.
0: Sí, no, 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 para nada. O sea, ahí la, la, es es que no, mira, hay una diferencia en, en, en la fanaticada, por ejemplo, mexicana, sí, pero la, no sé, Argentina que pues hasta se mueren, se matan, no. Brasil, Inglaterra, o sea, esas aficiones muy intensas que pues están llenando un vacío en su vida, este, que pues digamos es una forma de escape. En Estados Unidos hay otras. El deporte no es la forma de escape, como dices más bien, es, es, es puro entretenimiento. Y las uh -huh. pasiones no, no son tan grandes por, por el deporte. Son apasionados por su religión, las pistolas y otras cosas que están en la niña. Pero no, en ese tema no. Y este, pero pues a, cambiando de tema, Paco, para, para no estacionarnos en, en el deporte de los gringos. Pues el otro día, no sé si tú viste una entrevista en el canal 40, alguna repetición de, esa, de, la, de, la, de, la, de la entrevista en el canal 40, de un panel de, pues eran, eran tres conductores, un hombre y dos mujeres, todos de raza blanca, e invitaron a dos ponentes, eh, activistas y actores, de, de la inclusión racial en la pantalla mexicana. Mm -hmm. Y a mí me sorprendió el enojo con, con el que lo recibieron, sobre todo las dos mujeres. ¿no? O sea, con el argumento de, es que tu, 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 tu petición es divisoria. ¿no? Yo ya, la, la, el argumento de una de ellas decía, es que yo, yo, yo no veo colores. Yo a todos los, nos vemos, nos, los veo iguales. Y creo que esa, 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 si bien si lo piensas de manera lógica, simple, pues sí tiene sentido, ¿no? O sea, yo no soy racista, entonces yo no veo colores pero cuando lo ves desde la estructura de la supremacía blanca, que pues es una estructura implantada ya hace muchos cientos de años, pues, pues sí debería de ver colores, ¿no? porque debería de darse cuenta que en México, como en Estados Unidos, como en otros, muchos otros lugares, sobre todo en Latinoamérica, pues tu color de piel es directamente proporcional a tu estatus económico, ¿no? en muchos y no en la mayoría de los casos. Entonces el hecho de que haya dicho que ella no lo ve así, que ella cree que lo que hace falta en las clases bajas es talento, ¿no? uh -huh. pues me preocupa, porque deja tú el enojo ¿no? de lo que siempre hablamos aquí, de que cuando se retiran privilegios se siente como presión y entonces eso lo entiendo, ¿no? que cuando alguien, una actriz de raza mestiza, con ojos oscuros, le diga que cada vez pues, va a una audición, le dicen que no cumple el perfil o que se ponga pupilentes de otro color o que se pinte el pelo de güero y que ella dice, pues es que o sea yo soy así, ¿no? O sea, y debería de haber personajes, deberíamos de crear personajes que no solamente son de clase baja, que cumplan con este perfil, ¿no? Y, y ahí es donde la otra conductora pues también se engancha, ¿no? En el sentido de que, pues, eh, si bien eso es verdad, pero pues tampoco eh, se le, le parecía a ella que se hicieran papeles y, y, y temáticas de tanto televisivas como de cine que, que en lugar de delimitar de la creatividad pues que que dejen al autor escribir y producir lo que a él se le dé la gana cómo ves
1: es un tema muy interesante, o sea, a, a, a ver, yo, yo creo eh, en ese panel eh, hay un punto que creo que no supieron expresar bien. A ver, es como en el tema de, de repente de eh, los diputados, no, que llegó un momento en que se puso como regla una cuestión de no, pues es que tiene que haber una cuota de género, entonces tienen que haber tantas diputadas este, mujeres y tantos diputados hombres que creo que ahorita, pues básicamente esta legislatura se habla de que fue la, ya es 50-50, la verdad no, nunca me he puesto a contabilizar mm. si es así o no. Y a ver, de repente ahí hubo molestia en el tema de, es que, eh, a ver, si lo ves por un, o sea, si es cumplir género por cumplir género, Ahí el riesgo que corres es una cuestión de, ajá, pero ¿qué pasa si eh, o, o sea, hay mujeres diputadas que no están calificadas para llevar a cabo eh, ese, esa función, ¿no? Entonces ahí, ahí eh, tienes un punto de, de la crítica, ¿no? Trasladándolo a este ejemplo es, si se trata nada más de contratar actores... Eh, de Tess Morena, nada más por contratar sin que sean buenos malos, pues bueno, ahí obviamente, pues sí se está cometiendo un error. Yo creo que aquí, eh, más bien, el, el, el tema es que en los últimos años eh, ha aparecido, eh, en este tema de, de la actuación, pues han aparecido actores, actrices, eh, pues sí, de, de, con facciones eh, más, eh, pues seguramente identificadas con el mexicano promedio, ¿no? O sea, fa facciones más morenas. Y ahí se ha visto el tema de discriminación de eh, opinólogos, de actores, eh, de actrices este, pues, eh, consagrados en la televisión. Digo, el caso más concreto fue cuando lo del tema de Yalitza Aparicio. que A ver, por ahí eh, eh, su actuación en Roma, eh, el tema es que muchos cometieron el error... De, de no criticar el oye, pues es que su actuación a mí me parece que es una actuación buena o mala, o gris o yo creo que otros act actrices lo, lo hacen mejor, no y se fueron por el tema de es que qué mérito tiene este, una mujer indígena este, en una película haciendo sí señora, no señora sí. Sí, no. y entonces pues claramente ahí sacas eh, o sea, sacaste un, un argumento este, clasista para denostar eh, o para criticar el trabajo de, de, en este caso de Yaretza París, eh, en Televisa por ejemplo, creo que se llama Fátima Molina, me parece eh, una actriz igual de Tess Morena que de repente la sacaron de Estelar en una novela ahí sí se las doy porque yo hace años que no le, que le perdí la pista a las novelas de Televisa Azteca o de cualquier mm. televisora eh, pero bueno, de, de ese caso me acordé porque salió ya de protagónica, creo que era con Gabriel Soto, este actor acá rubio, este alto, bien parecido a Gabriel Soto, este, y entonces hubo mucho, eh, pues mucho hate en redes sociales de que cómo la ponían de protagonista, que, que si estaba fea, que si no tenía, y pues básicamente igual, o sea, no, los argumentos no eran de es que actúa mal. Es que no se le cree lo que... No, 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 los argumentos eran básicamente de su, por, su, por, por su aspecto, por, qué, por su test y demás. Entonces, o sea, yo creo que aquí durante tantos años acostumbramos a que Verónica Castro, haciéndola de muchacha humilde, Verónica Castro, claro. O, ojo claro, medio rubia, este, bueno, o, o bueno, pero más entre castaño, claro, ¿no? Este de origen humilde y que llega a trabajar en una casa y luego resulta que se enamora del, de, de, del hijo de la patrona y acá, o sea, eh, esta fórmula Rosa Salvaje o de las novelas de Thalía, este... Uh -huh. Pues entonces que la gente se acostumbró a ver como este tema de, pues, una, este, una niña de tez clara, este... Y, eh, humilde, vale. pero que luego este, eh, progresa, entonces como que ahora no entienden el que, eh, el que para esos papeles se seleccione, que ojo, se selecciona, a, a, a ver, en un casting, y eso pues es algo muy, este, muy, en, muy de Hollywood, ¿no? O sea, eh, tú seleccionas, obviamente, sí, a, a, un papel, este, buscas un actor, porque tenga capacidad actoral, por supuesto, sí. Uh -huh. Pero pues, también, a ver, si, si el actor es un actor, o sea, vaya, si va a ser una película... En donde quieres eh, retratar al que fue el líder de un eh, de, de, de un pueblo de Sioux o de Apaches de Estados Unidos que van a pelear contra el ejército confederado, obviamente tienes que buscar a alguien pues que tenga facciones y tenga pues, piel del color de o sea de la etnia, claro, ¿no? Claro. Entonces o, o sea, per, per, perdón, pero pues ahí de no güey, pues agárrate a Jaime Camil para hacer digo que okay, Jaime Camil es moreno pues, pero pero pues a lo mejor hay alguien que esto haya más moreno, que tiene más facciones claro. parecidas a lo que quieres, que Jaime Camil. Y si es buen actor, pues oh, hombre, validísimo que le des prioridad y, a eso. Y es pues, que ahí es donde... Al, buscar punto, credibilidad en el personaje.
0: El punto ¿no? es que todos estos estos personajes que has nombrado, Jaime Camil y... este ¿Cómo se llama el otro güero? Alto Guapo, güey. ¿no? Gabriel, Gabriel Soto. Gabriel Soto. Ninguno de estos, de los que critican a, 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 los a la nueva ola de actores y a la nueva no ola de temáticas latinoamericanas y mexicanas, nunca fueron buenos en lo que hicieron, siempre han sido muy mediocres, ¿no? O sea, la novela, la novela mexicana no se distingue por las grandes actuaciones, los grandes actores, ¿no? Eh, en general son malas, o sea, el SEA hace un perfil muy específico que es eh, el, el White sican clásico, con, con un, un modo de hablar que no es el común, ¿no? O sea, no es un modo natural del mexicano de hablar, sino es un como neutro fresa, <risa> más o menos. Mm. Este, entonces ahí cuando me dices, pues es que deberían de llegar por talento, Entonces pues es que yo no veo dónde está el talento. O sea, sí, sí hay actores como Gael García, que pues es muy talentoso, como Diego Luna, este, ¿cómo se llama? Bárbara Mori, o sea... Sí, sí hay gente muy talentosa en el, en el medio artístico mexicano, pero la mayoría no lo son. La mayoría están ahí por el simple hecho de tener una cara bonita y una, una tez blanca o morena clara, ¿no? Con facciones europizadas. Es ahí donde yo digo que, si bien, si bien, como dices en el tema de género, este, que ponían, no, pues tiene que haber equidad, entonces vamos a poner un 50-30, digo, ¿no? O sea, vamos a poner cuotas de género la chingada, ¿no? A pesar de su capacidad. Dices, bueno, pues es que, pues ahí está sacrificando visibilidad por capacidad, pero creo yo que esa primera instancia, ¿no? Porque todo tiene un camino evolutivo, esa primera instancia de hacer visible el problema al, al implantar cuotas, diciendo es que así como estamos nosotros libremente eligiendo, pues estamos eligiendo puros hombres, ¿no? Entonces, mira, te estoy haciendo visible este problema. Para que en un futuro cercano las generaciones que van creciendo ya con, con otra idiosincrasia vayan adoptando esas nuevas costumbres. Y ahora ya Exacto. no necesitamos de esa cuota de género, sí. ¿verdad?
1: O sea, porque, digo, si me preguntas a mí, yo, yo, yo te diría, digo, digo, esto empezó porque la historia dicta que antes la mayoría de los legisladores este, eran, eran hombres y entonces uh -huh. de repente se impuso este tema de la cuota de género. Ojo con lo que voy a decir. Yo estoy, o, o sea, yo, yo, yo creo que no debería existir el candado de cuota de género y, y no por un tema de, no, pues es que, que sean más, so... no, al, o sea, al contrario, si se evidencia que en este país, como en, en muchas áreas ya ha empezado a suceder, las mujeres son más preparadas, más capacitadas, más talentosas, y en este caso para ejercer eh, puestos en la política, puestos en la Cámara de Diputados, Hombre, si al rato acaba con que son 40% hombres, 60% mujeres, yo, yo encantado, o sea, yo, yo, yo mi tema es que hagan bien su trabajo sin importar el uh -huh. partido, del, del partido que sea, no, digo, para, para, para volver a este, este ejemplo de que, eh, 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 que es que creo que sí algunos partidos hicieron mal uso del tema de la cuota de género de... Ay, bueno, pues voy a poner a la prima de mi amigo, no sé qué, este, de diputada del Verde. No, pues es que tengo que cumplir una cuota de género. O sea, y, y, y literal, muchos partidos así lo hacían. Y luego estaba el candado este de que, ah, pero su suplente va a ser hombre, entonces va a entrar ella y voy a estar cumpliendo con la cuota de género. Pero pues no, como la chava no está calificada, la quito. Uh -huh. Y ya pongo el que yo quería que quedara, ¿no? Muchos partidos políticos de izquierda, derecha, lo hacían, ¿no? Por el tema de cumplir por cumplir, ¿no? Entonces, ahí se pierde el sentido de, de o, o sea, a, ahí se pierde el sentido de, oye, hay que voltear a ver a las mujeres que también tienen mucho que decir, que pueden, eh, en este tema de, 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 de que se dediquen a la vida legislativa. Ahora, aquí en el tema de, de los actores, hombre, yo creo que hay actores, actrices... Eh, rubios, morenos, este, heterosexuales, homosexuales, o sea, vaya, este, de diferentes religiones, preferencias sexuales, afiliaciones, eh, eh, incluso hasta políticas, si, si quieres, este, en el tema de la actuación. Que, hombre, si tienen talento, adelante. Aquí la cosa es que, sí, yo, yo creo que si esto eh, eh, responde a que para ciertos papeles, para ciertas series, para ciertas películas, vas a buscar que el casting sea un poco más apegado a lo que la historia quiere retratar. Pues yo creo que bienvenido el tema de que, oye, pues sí, este, eh, o sea, yo sé que Jaime Camil vende, yo sé que eh, no sé, Cuno Becker vende, pero sabes que uh -huh. necesito a alguien que se parezca a este general, que este general era más moren así y más y, chaparro. Y más allá
0: y más... de eso también sabes pues... que güey. Por ejemplo, Tenoch Huerta no, Noche Huerta okay. hoy sale en una película de Marvel eh, con un, es, es el villano, pero mm -hmm. es el villano Hot, no, o sea, está mamado, le pusieron es, es, el, es el enemigo de Aquaman, no, él es Aquaman, creo, o, no me acuerdo exactamente, no, no soy fan de Marvel, entonces no me sé bien los personajes, pero sé que es el villano, eh, es un personaje acuático mm -hmm. y le pusieron unos tocados muy bonitos eh, pues como prehispánicos, ¿no? o sea, como para incluir toda este, esta diversidad cultural. Ahora el villano de esta, esta película de Marvel pues es, un, es un latino mexicano. Y digamos que fue muy triste ver que la comunidad latina, sobre todo la mexicana, no solo de México, sino la migrante, casi, casi se sentían ofendidos por el hecho de que, pues no, que pusieran al Tenoch, ¿no? ¿Que porque uh -huh. cómo va a ser que lo eligieran para un papel que históricamente... Ha, ha sido de un personaje blanco y que pues no le queda porque el tocado es como mexica y eso no, no es lo, lo que dice el, el cómic. ¿no? Cuando en el cómic el personaje ha sido morado, verde, o sea, todos colores. Pero muy curioso, la, 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 la población de raza negra y parte de la blanca, lo ven con otros ojos, ¿no? Uh -huh. O sea, ven a un... Si bien el estereotipo del latino es, pues, el chaparrito, pues, el migrante, ¿no? El, el trabajador obrero, eh, migrante del campo, indígena, chaparrito, pues, así, huortachón, pero tambochón, ¿no? A la hora de que ven a, este, a esta figura, pues, latinoamericana con, con, con rasgos, pues, más cercanos a los indígenas, a los europeos, pues, es algo exótico, ¿no? O sea, lo ven con buenos ojos, o pues, sea lo ven con deseo, porque es bien curioso que en Estados Unidos, sobre todo hoy, dependiendo del área, evidentemente, bueno, las áreas más liberales, el whitewash, o sea, el, el, el tono blanco, tanto de piel como cultural, está mal visto, es como en, es como en México, pues es, es normal, no lo más común, es lo, más, este, lo menos deseado. Entonces, en Estados Unidos, como en otros lugares, eh, de, en Europa, por ejemplo, pues el ser morenito, pues tiene sus ventajas también, ¿verdad? Porque lo, nos ven con otros ojos, nos ven con el ojo de es que este güey es pobre, ¿no? <risa> entonces, entonces este, pues es, es, es bien curioso ver esa diferencia de visiones porque la perspectiva sí es realidad. Que sí. cuando estás en un lugar que es el tuyo, a veces te sientes... Pues no, 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 La discriminación pues existe en todos lados. Pero te sientes, a veces uno como persona morena en México y, y, y es la misma experiencia de mucha gente en Latinoamérica y en otros lados. ¿eh? Tengo mi, mi, mi jefe es alemana de origen marroquí y ella tiene un, una experiencia muy similar en bueno. donde dice es que a veces en tu tierra te sientes ajeno, ¿no? uh -huh. o sea, no, no sientes que no perteneces, sientes que, que estás ahí, o sea, la incomodidad, ¿no? La incomodidad de, del otro.
1: Hay muchos ejemplos, digo por ejemplo, esto que se quejen de Tenochi pero no, no, no escuché que se quejaran tanto cuando sacan la película de la Liga de la Justicia que Jason Momoa eh, sea Aquaman. Y, 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 por, ¿Y por qué? Jason Momoa es, es un actor de origen eh, es estadounidense, de origen samoano, hawaiano, eh, hizo, estuvo en alguna de las temporadas de Baywatch, eh, yo creo que es su papel donde cobró más relevancia, por lo menos para un servidor, eh, su papel de Cal Drogo en Game of Thrones uh -huh. en la primera temporada. Pero bueno, Aquaman, si te, se trata de que te vayas exclusivamente a cómo te lo pintaba el cómic, blanquito, güerito, pelo corto, así como con copetín, así, y pues ya hizo el Momoa, pues acá un gladiador este, de mar que la verdad se parece más a, a como te pintan que era Poseidón o el rey Tritón. Mm. Este o si sea, sí, sí lo hicieron medio güero, pero pues más güero así como de que se, o sea, de, de que te pintas luces en el cabello, obviamente su pelo largo, su barba prominente, o sea, este y yo no escuché que mucha gente se quejara este, pero pues, por qué? Pues, pues es que, o sea, un tema de no pues es que Jason Momoa y, y si se hubieran quejado, pues digo, también mal, mal que se quejen, o sea, a ver el que los personajes estén descritos de una forma no quiere decir que de repente se les pueda dar una evolución al, al tema del personaje. A ver, Batman en el, el, el cómico original, pues su traje pues es un traje de tela, ¿no? O sea, y, y su calzoncito y así. Ajá. Y luego, pues ya en la evolución, pues ya es una armadura así este, toda entre, entre gris y negra. Este, sí, sí, con, sí. Que, con músculos y glúteos y pues, wey, yo no vi que la gente se quejara de que a Batman me lo pintaban así como más mamey de lo que el cómic original sí. y que lo interpretó primero
0: Adam West pues, pues, no, o sea claro. a, así, a diferencia de que si a Batman lo hubieran hecho negro en alguna de estas películas la gente se hubiera se hubiera respingado ¿no? me eh. imagino que, que a lo mejor con Batman puede haber un poco más una justificación en, en Batman y Superman en
1: que no te me salgas de, de, del guacal de, de, de las facciones que debe tener el personaje. ¿Por qué? Porque, a ver, Batman es Bruce Wayne, un y, o sea, un niño millonario este, que le matan a los papás. Este, entonces, bueno, ahí a lo mejor puedes entender un poco que po, po, por la ciudad en la que vive y, y demás... Si sí te tengas que atener a que es un cuate, este, eh, o sea, que va a tener
0: que ser blanco, este... Claro, claro, en ese sentido, ¿no? pero en el, en el sentido de la inclusión, digo yo, ¿no? Me imagino Bruce, que a, a Bruce Wayne lo pudieron, pudo haber sido adoptado. Igual también. mataron a sus papás y le daría, porque si te das cuenta, y digo, cada vez menos y, y me alegra, pero los superhéroes siempre son blancos. Sí, sí, ¿no? Pues, Hay muy sí, pocos sí. superhéroes de otras razas. Entonces, esa imagen en los niños, pues sí permea, güey. Cuando tú ves, cuando eres chavito y ves que el superhéroe, güey, pues es... te ve de cierta... Ve de cierta manera, pues, entonces tú vas a asumir que todos los que no se ven así pues, son villanos.
1: Sí, de, 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 de acuerdo. Eh, creo que en el caso de Superman, el, el primer eh, superhéroe ya de raza eh, negra que aparece es... Eh, cyborg, ¿no? Este, mm. este chavo que o sea, como que muere en un accidente, pero que el, su papá desarrolla eh, como que un corazón o sea, lo, lo hace como ¿sí? un, un ciberorganismo, ¿no? Cyborg, y, y que pues es más o menos una especie de Superman también pues creo que eh, ese es el eh, ¿sí? de los primeros superhéroes mm -hmm. que ya empiezan mm -hmm. por esa línea, que, que a ver, igual y, y siguiendo por ejemplo con el tema de Disney, eh? La sirenita, no digo no, 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 claro. no sé si ya salió o va a salir, este, seguramente no la voy a ver o si la veo, la veré pues con alguna sobrina, o sea, digo, o sea, <risa> sí. digo porque tenga que o sea, no, pero, pero bueno, sí, sí estoy al, al tanto de todo este recelo que se ha hecho de que la actriz que va a interpretar a Ariel es, eh, es, es de raza negra, este, uh -huh. obviamente sí respetan el tema de que Ariel era pelirroja, entonces bueno, el pelo pelirrojo y demás, entonces bueno, pues que ahí... Eh, esta indignación que, que ¿por qué si la haría el original es blanca? Uh -huh. Y entonces me acuerdo que vi un meme buenísimo diciendo de uy, perdón por el, elegir eh, como intérprete para un eh, o sea, para interpretar a un este como es, este a un ser imaginario, porque claro. existen las sirenas claro. alguien, sí, o sea, pues es como, si es un ser imaginario, puede ser negra puede ser asiática, puede ser azul, puede ser morada, puede ser el color claro, que sea, o sea. De, las sirenas no existen, ¿no? Así, güey. Entonces, no, además ya, de que. Si existen, enséñenmelas y entonces, enséñenme de qué color es su piel. Y entonces, ya, Si todas las sirenas <risas> son blancas, ay, perdón, no
0: puede. Pero, pero, pues, a ver, estamos hablando de un mundo de fantasía. A ah, huevo, sí, sí, toda la razón, toda la razón. Además de que el mundo de fantasía de Disney es siempre un fusil de otro mundo de fantasía, ¿no? Donde, o sea, es que Ariel era pelirroja y blanca, pues no, en la novela no dice ninguna de las dos. Además de que la novela original, cuando ya te pones a estudiarla hacia fondo, es una alegoría a una relación homosexual, ¿no? O algunos analistas de la literatura ¿no? infieren uh -huh. que, pues, podría ser muy... Es muy posible que sea una analogía, a una relación entre mismo sexo, ¿no? O sea... Okay. Entonces, y tiene sentido, ¿no? Y si luego te vas a la versión eh, japonesa, ¿no? Pues es una versión muy trágica porque pues la de versión de Disney pues acaba en Mundo Feliz y de casan y todo, lado. La. pero la versión, tanto la original como la versión japonesa, pues la sirenita se, se hace espuma, ¿no? Se, sacrificia, sí. po, se sacrifica por el amor... De su vida y se convierte en espuma Entonces que, que, que se anden Rasgando las vestiduras que si es Negra, que si es blanca, morada, verde Tiene orejas largas o cortas y la cola Este, era azul O, o negra, pues a mí qué me Importa, ¿no? O sea, de todas maneras la película De Disney, pues es una Adaptación, ¿no? Una copia No fidedigna del original.
1: Sí, es pues como también creo que el revuelo que se armó eh, en la de Lightyear, ¿no? la, la película, o sea, ya sobre el personaje, el, el astronauta, digamos, no el juguete Buzz Lightyear. Eh, igual, película animada, estamos en un mundo de fantasía, además, porque hay un eh, en algún momento hay, hay un personaje, o sea, dos astronautas, o, o bueno, digo, tampoco la he visto, pero creo que hay dos personajes, me imagino, astronautas, porque pues Buzz Lightyear es un astronauta, o sea, dos mujeres lesbianas que en algún momento se, da un, o sea, se dan un beso en la película, ¿no? Y entonces también este revuelo de, es que ¿cómo le vamos a explicar a los niños? A ver, este, pues también, si, digo, ya si nos vamos a poner puristas, entonces... Y, y entonces, los, o sea, ¿cuál era la, porque muchos decían, es que ¿cuál es la necesidad de que metas un beso entre dos lesbianas uh -huh. en una película animada? Pues ahí voy yo. ¿Cuál es la necesidad? de que metas un beso entre una pareja heterosexual en una película este claro. animada no o sea se podrían dar un abrazo se podrían dar la o sea digo, digo si, o sea sí, sí, sí. se podrían no, dar el codo no así no, si por eso del covid o sea, por, o sea porque a ver uno uno fue niño o sea uno cuando o sea cuando es niño pues de repente ves en la tele que el príncipe le da un beso a la princesa eh, animada la película no animada yo sí me acuerdo en algún momento como niño haberle preguntado a mi papá y a mi mamá, oye, ¿y por qué, ¿por qué están haciendo...? O sea, y y, y uh -huh. sí, seguramente, y está en una película donde la, la sirenita y el príncipe, o sea, entonces, o sea, es, o sea, un beso heterosexual despierta curiosidad, ¿no? Entonces, uh, si, si no hubo un tema como de, ay, es que les vamos a tener que explicar este... Pues es que es así como se manifiesta, pues, eh, o sea, ¿qué me contó mis papás? a ah, ese que cuando dos personas se quieren, pues, ah, pues entonces es lo mismo, uh -huh, uh -huh, pues, exactamente. dos
0: personas que se quieren además estas son del mismo sexo se quieren y por eso se dan un beso sí, punto sí, exactamente a, así
1: de sencillo ¿sí?
0: o sea las muestras de afecto no son no son insultos no no son sí, agresivas ¿no? entonces el hecho mira a mí me dice mucho más de una persona cuando le ofende eso o sea me dice que a lo mejor y para mí personalmente en mi perspectiva pues tendrán un deseo reprimido una curiosidad no explorada no porque la molestia pues a mí no me da a mí, que estoy seguro de mi sexualidad y de mi género, este, pues veo a dos personas besándose y es lo que veo, a dos personas besándose, ¿no? O sea, mientras sea consensuado y, y, este, y, no, y no con un menor de edad, pues sí. bienvenido, ¿no? El amor, el bienvenido al amor. Pero bueno, bueno, Paco, se nos acaba nuestro cafecito, como siempre es pues, demasiado corto, las conversaciones entre amigos siempre parecen demasiado cortas. Entonces, de este pues vayamos a las recomendaciones
1: a las recomendaciones eh, pues bueno a, hay varias de películas que, que hemos visto estas semanas eh, uh -huh. Digo, bueno, obviamente las, para los que son fanáticos de la serie Game of Thrones pues eh, Ye House of Dragon en HBO Max que además mañana es el último capítulo de la primera temporada y pues, eh, uh -huh. se, está, se, se está poniendo buena, digo aunque para los que hayamos visto Game of Thrones ya sabemos para dónde pues, va la historia, porque pues, Game, claro. esta es la precuela, pero bueno, pues igual eh, se pone bueno cómo van retratando a los, a los personajes y el giro que va
0: dando... Uh -huh. Y es una la historia. historia... Me gusta porque, digo, a, dif a diferencia de Game of Thrones, que es súper complicada y de muchísimas historias al mismo tiempo, esta es una sola, ¿no? Es la historia... Sí donde no hay ciertamente un villano o un héroe sino que es la búsqueda del poder por el poder por una familia de enfermos mentales sí. eh, o sea sí está muy bien producida me, me gusta me gusta
1: sí sí a mí también me está y, y, y bueno que, que algo que nos que, que encantaba mucho de Game of Thrones era cuando pues, obviamente el tema de los dragones y el tema de los de los lobos gigantes no que aquí este D digo, el, el norte no está teniendo participación en esa parte de la historia de, del universo de George R. R. Martin, entonces, pero se están viendo más dragones, que eso pues está sí. eh, está padre. Como película, hablando, por cierto, de, de actrices que interpretan un papel que los puristas dirían, ¿cómo? ¿Sí? Mm. Blonde, una película de Marilyn, que, que es, una, es una película eh, basada en una novela sobre la vida de Marilyn Monroe. Mm. Quien interpreta a Marilyn Monroe es Ana de Armas, ¿no? Esta mm. actriz cubano-española, ciertamente de, ras, eh, de, de, de de facciones eh, eh, caucásicas, o sea, blanca, o, o claro, o sea, digo, mm. ni mandada a ser para interpretar a, a Marilyn Monroe, pero pues finalmente hispana, ¿no? Este, y bueno, mm. interpreta a Marilyn Monroe y la verdad es que pues un... Va, vale mucho la pena porque digo, uno lo que poco que puede saber que fue un sex symbol de los Estados Unidos de los años 50, momentos, 60,
0: s Momentos, ¿tú sabías que Marilyn Monroe era técnicamente, ¿eh? técnicamente mexicana?
1: Ah, mira, no, no sabía.
0: Sí, güey, pues de hecho su gran, no gran parte, pero parte de su infancia la vivió en Corrales Coahuila. Hablaba okay. español fluido. Lo tenían que esconder, lo tenían que esconder porque en esa época el hablar español se veía mal. ¿no? Ya. pero hay fotos de ella con zarape y todo ¿eh? o sea, okay. era visitante ha sido en México, hablaba español fluido porque si bien sus dos padres eran americanos vivió parte de su vida en, en ahí, México Coahuila, no entonces okay. ella se sentía mexicana también este cosa okay. y hay otros actores ¿eh? ¿No? hay varios actores icónicos estadounidenses, que ahorita no recuerdo todos que técnicamente son mexicanos ¿no? ok Personajes como el Indio Fernández, digo, sabemos todos, el Indio Fernández como actor mexicano, pero él también en Estados Unidos hizo carrera eh, de la mano de Marilyn Monroe. Ok. Ayudado por Marilyn Monroe.
1: Muy, este, pues bueno, digo eso, obviamente no, la película no, no habla tanto de eso. Es una película que habla más bien como de la búsqueda eterna de ella a su figura paterna, porque pues no, uh -huh. o no tuvo papá o, o la abandonó muy joven. Eh, la película no, no te deja muy claro eso. Uh -huh. eh, y bueno, su ascenso al, al estrellato, pero lejos de, de, de la imagen que te da. Eh, la historia de Marilyn Monroe que sí, eh, muere joven eh, este sex symbol que fue esta actriz icónica que fue para los Estados Unidos y de este misterio que sale de si tuvo o no una relación con el presidente John F. Kennedy estuvo casada con el ex exbeisbolista eh, Joe DiMaggio eh, pero eh, pues te, como, te, te enseñan este, como este lado frágil como, como que este infierno y este tormento que vivió también en su vida eh, Marilyn Monroe, eh, y bueno, pues muy buena interpretación la que hace eh, Ana de Armas, o sea, como, como, como que un papel de, de, de este lado, eh, pues no sé, indefenso, iluso, eh, de parte de, de Marilyn Monroe. Uh -huh. Ojo, eso está basado eh, en una novela, es un poco como, como el tema de la serie que hicieron de Vicente Fernández sobre una novela de Olga warner o sea, uh -huh. esta película está basada en una novela que hizo alguien sobre. Marilyn Monroe se llama Blonde o este, que viene siendo rubia traducido a, a, al español eh, pues vale, vale mucho la pena esta, es, estos dos contenidos y, y bueno y ya nada más para terminar en Netflix eh, si no han visto la serie de Dahmer eh, pues también mm -hmm. vale mucho la pena está basada en la vida de Jeffrey Dahmer un asesino serial de los mm -hmm. Estados Unidos eh, de la década de los ochentas, noventas le conocieron como el caníbal de, de, de Wisconsin, ¿no? Eh, y bueno, vale mucho de Wisconsin o de Milwaukee. Este vale mucho la pena. Digo, no nada más por el lado siniestro de, 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 de un asesino serial eh, está producido por Ryan Murphy, el que produjo las series de American Crime Story y American Horror Story, pero también este tema de el trato que en su momento tuvo él por, o sea, por el hecho de ser blanco, como la policía nadó de muertito, o sea, se tardó en dar con él, a pesar de que habían muchas cosas este, que los vecinos decían, oye, pues es que aquí algo está raro, ¿sí? sí. Pero pues como convenientemente se fue a vivir a un vecindario eh, pues donde mayoritariamente vivían gente negra, gente latina y demás, o sea, minorías, pues como que
0: la policía hablaba a un vecino, oiga, es que algo, escuché grito y no y por eso a mí se me hace que la mayoría de los asesinos seriales, sobre todo en Estados Unidos, son blancos, porque pasan desapercibidos, la gente no sí. sospecha de ellos, o sea, porque, pues, aún, un, a a es más, hubo, hace poquito, hace un par de semanas, hubo un caso de un asesino serial que estaba matando mexicanos, o sea, exclusivamente mataba mexicanos. Bien. Lo agarraron en dos semanas, era negro, <risa> ¿no? O sea, en dos semanas lo agarraron. Este, pero sí, los, la, la gente, los asesinos y los blancos, pues sí, la gente les pasan desapercibidos, pues.
1: Sí, sí, pues Ted Bundy, el, uh -huh. Jeffrey Dahmer y el de Atlanta, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero sí. sí eh.
0: Pues bueno, pues nos las echamos, Paco, nos las echamos. Yo les voy a recomendar dos cositas. The Ring of Power, que está en Amazon Prime. Es este, también una precuela, pero en este caso es de The Lord of the Rings y uh -huh. si el de Lord of the Rings digamos que es una fantasía pues pues para niños adolescentes y adultos no o sea, es, un, es un es una novela y una serie de películas pues que son amigables a todo público The Rings of Power sí trata temas ya más complejos o sea sí es una temática pues de luchas de poderes donde pues se están tratando de hacer alianzas o sea sí es más de estilo Game of Thrones la verdad me está gustando mucho. Eh, si bien The House of Dragons es, también me gusta mucho, creo que eh, en esta ocasión le, le doy una estrellita más a, a The Rings of Power. power. Uh -huh. Porque sí, las actuaciones excelentes, eh, excelentes actuaciones, el casting, pues de lo mejor que ha tenido Amazon en los últimos años, uh, la historia, pues apegada a lo más a la realidad de la, de la novela, pero sí tiene ahí un par de cosas que los puristas, como dice el Paco, este, pues se andan quejando, porque pues Amazon compró los derechos para una de las novelas, entonces no puede tocar temas de las otras, entonces hay mm. partes que están coartadas, pero bueno, este, eso para los puristas. Y la segunda cosa que les quiero recomendar no es una serie, es una novela gráfica, que se llama... Es una novela gráfica de Superman, ¿no? Sí, superhéroes. En general yo no leo eh, cómics de superhéroes, pero este me pareció muy interesante. Se llama The Red, The Red Sun, El Hijo Rojo. Es, ¿qué hubiera pasado si Superman hubiera caído en la Unión Soviética? ¿No? Ah. Y, y, y es, es, está, o sea, de verdad, es un, es un documento pues bien interesante porque es el superhéroe por excelencia norteamericano pues ayudando a los soviets, ¿no? O sea, donde ex Luthor es el, es el superhéroe de los Estados Unidos, ¿no? Este, siguen siendo enemigos, pero digamos que el foco es otro, está, de verdad, de verdad, de verdad, está muy interesante. Y bueno, pues ya, sin más, se nos acabó el cafecito, Paco. El man ya no llegó. Está bien, ya, ya.
1: Ya sea, ya, ya sea en todo uno que otro, ustedes dos solos, pues ya tocaba hacer Exacto,
0: verdadero. exacto. Pues muchas gracias, Paco. Un abrazo, como siempre. Café Igualmente. Siempre